0: кто-то помнит о чем говорил роман да, да, как вы думаете как ответить да, на его вопрос а как вы думаете что самое основное было ошибкой в романовом рассуждении думал об этом что раз он не чувствует, это... на мой взгляд фокус был фокус был сконцентрирован на чувствах. Да, на чувствах как у классического зависимого человека у зависимого человека в приоритетах всегда стоят чувства а не факты то есть чувства важнее чем факты хотя вот здравомыслие подсказывает что чувствовать, что у тебя есть квартира или иметь квартиру, но все-таки иметь квартиру лучше, чем чувствовать, что она у тебя есть, но не иметь. Ну почему? Вот мы сейчас сидим, многие же не имеют сейчас квартиры. Вот кто сейчас сидит грустный, нет, я не про то. Вот сейчас кто сидит грустный, он не чувствует, что у него есть жилье. Как это классно. Вот у кого сейчас нет жилья, он мечтает о том, чтобы было жилье. А тот, кто снимает жилье, понимает, что надо за него платить. А тот, кто сейчас в нашем кругу сидит, вот швед, допустим, да? У него нет жилья. Да. И ему важно по факту иметь жилье. А тот, кто сидит в нашем кругу и имеет жилье по факту, но грустит, он этого не чувствует. Ну, есть и есть. Понимаете? Есть и есть. Так вот, по факту лучше иметь жилье, чем чувствовать. Ты выходишь из храма и говоришь, господи, я доверяю тебе, я чувствую, что ты меня сегодня куда-то приютишь. Вот как лучше? Чувствовать? Или все-таки иметь? Иметь. иметь. Тем, более. Тем более шведу. Тем более шведу. Как лучше? Вот давайте так по-честному. Как лучше засыпать с мыслью о том, что Бог тебе поможет? Или все, ну завтра там покушать? Или что засыпаешь, что у тебя в кармане там ну 100 рублей хотя бы лежит? Понимаете, да? То есть мы люди материальные, к сожалению, и нам все равно факты важнее, но для зависимого человека важнее чувство. И смотри, как у тебя, я чувствую то, я чувствую все. Но ты сейчас в туалет захочешь, а он будет занят, и твои благостные чувства сразу же исчезнут. Вот ты стоишь на службе, как поет хор, я чувствую благодать, как лампадка горит, я чувствую радость. От, откликается святое мне. Я чувствую, я чувствую. И захотел ты в туалет. А он написан, туалет не работает. И все, твоя служба с твоими чувствами, она, ну... Приоритеты сразу смены. Конечно. И, и так же и в любви. И захотел в туалет. И все, и ничего не чувствую к, к этому человеку. Нужен туалет. не про то, друзья, я про то, что мы в приоритетах чувства ставим важнее, а нужно смотреть на факты. Вот Господь работает в сегменте фактов, а не в сегменте чувств. Это очень важно понимать. Просто смотрите, зависимый и созависимый человек ищет в приоритетах чувства, и поэтому разочаровываются в Боге. А Бог не работает в сегменте чувств. Он работает в сегменте фактов. Ну вот возьмите простой пример. Встречаешь э, человека с годом трезвости, который уже там полгода не ходит в храм на улице где-то. И говоришь, а что ты в храм не ходишь? Он говорит, слушай, ну сначала была благодать, такое прям ощущение, радость. А потом что-то захожу, что-то достали меня эти зависимые, все, что-то как-то захожу, какая-то вот ерунда, да хор поет неслаженно, да это не то, да это не все, что-то чувств нету, что-то я как-то вот потерял эту благодать, вот что-то, ему говоришь, подожди, подожди, ты с реабилитации вышел социальным нулем, ну, ты вышел бомжом, у тебя сейчас есть жилье? Он говорит, есть. У тебя семья взяла обратно? Взяла. Работа появилась? Появилась. Болячки отошли от тебя? Отошли. По факту Бог отработал, за год-то отработал, но ты не чувствуешь этого. Понимаете, как хитро? И поэтому я раз не чувствую, я в храм не иду благодарить. А если смотреть на факты, то ты видишь, что все очень даже грамотно отработано, прям грамотно-грамотно. Но ты этого не чувствуешь. И так как зависимый погружен в эти все чувства, и, как правило, негативные чувства. То есть, если зависимый долго в позитивных чувствах, мы на него смотрим, как на больного. Да? Ну, вот на Бондаренко, как мы смотрим. Да? Он постоянно смеется. Чего-то как-то подозрительно, что Роман постоянно смеется. Потому что в нашей среде принято быть унылым. Все, все сгорело, все сгорели. Вот, а надо платить кредиты за них. Вот у нас вот такие лица в храме. И это норма. То есть вопрос вообще не, не концентрируйся на чувствах. Следующий момент, да? Не согласна, Кристина Олеговна? Обсудим это. Зависимая, наверное, точка зрения. Давайте хорошо дальше прокрутим этот вопрос, чтобы было еще интереснее. Ну, Чувствия – индикатор происходящего. Да, да. да, с одной стороны, да, ситуация, как бы, да. Ну, да. да. Ситуация, да. да. меня вера, да. выгодать, Да, 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 с одной стороны. Одежда или у меня раздражение, гнев да. не пускают, а да. гнев не пускают. Да. Пускаю. Да. Соответственно, это все происходит где? Да. Да. Согласен, с одной стороны. Давайте он. посмотрим и вспомним теорию, нашей головы, откуда рождаются чувства. Откуда Кристина Олеговна рождаются чувства? По четвертому шагу вспомним, откуда. Через интерпретации, выгодные для нас сейчас. То есть мне сейчас выгодно с Кристиной Олеговной поддерживать хорошие отношения. И то, что она со мной спорит, вызывает во мне радость. Почувствуем. Мне радостно, что Кристина Олеговна со мной спорит. Почему? Почему? Потому что мне выгодно с ней поддерживать отношения. А если сейчас было невыгодно поддерживать отношения, как бы я интерпретировал это? Это уже сейчас ситуация. Хотят подсидеть, мой авторитет качают. Что еще? Какие еще? Недоверие, недоверие. Хочет поспорить, перевести внимание на себя. Блин, сейчас я вот весь в внимании, а тут она звездит сейчас начнет. Ах, ах, ах И какие у меня родятся чувства? Злость, раздражение и гнев. Брошу сейчас кружку, скажу, все, веди лекцию сама. вашего благословения. Понимаете, как хитро? То есть у меня есть просто факт. Кристина начинает говорить, Кристина начинает аргументировать что-то в другую сторону, это факт, да? Но чувства-то рождаются от интерпретаций. А интерпретации выбираются мозгом только выгодные. Если мне сейчас выгодно положительно интерпретации, я говорю, выгодно положительные установки интерпретации, я буду иметь хорошие положительные чувства. Невыгодно мне, будет то же самое. Вот смотрите, да? Мы сегодня сейчас разобрали Константина Николаевича и назвали даже его ослом, да? Но он же улыбается. Улыбается. А если бы ему сейчас было невыгодно здесь находиться, какие были бы интерпретации? Отец Александр начинает надо мной издеваться. Там то все 5-10 гнобит меня, хочет унизить перед всеми. Я только что соли начал только протаптывать дорожку, а он ее ломает мне. Ксения, не флиртуй с ним. Итак, друзья, эмоции это здорово, и нам надо их понимать. Но для чего мы учимся понимать эмоции? Почему мы учимся писать дневник чувств, чтобы разморозить эмоции? Чтобы Чтобы понять. понять Чтобы понять, что делать в четвертом шаге. Потому что если мы эмоции не разморозим, мы по программе не двигаемся. А вот если мы понимаем сейчас, ведь больной человек, он что, ему просто плохо, ему говоришь, ты что, испытываешь раздражение? А он, ну, бьет тебя по голове и говорит, мне просто плохо. Какое раздражение? Я не раздражаюсь обычно, и по голове тебя бьет. И мы учимся эти чувства узнавать, чтобы сначала вот этот весь механизм запустить. Перевела внимание на ребенка. Пустола с вами спорить. Итак, мы учимся учимся знать чувства, чтобы потом с ними работать. И если чувства отрицательные, вернее, если они положительные, то и хорошо. А если они отрицательные чувства, для чего они нам нужны? Это как на модели, на панели машины, на торпеде загораются красные лампочки. Это все отрицательные чувства. И представьте ситуацию русской машины. Ну, там вот были вот эти вот Жигули-то раньше, да, вот там что-то сломалось, неважно что, просто лампочка горит. А ты сам допирай, что сломалось. Ну, понимаете, да, вот эти все Жигули, там, шестерки. Просто лампочка начинает гореть. А что там сломалось? Ну, хоть колесо отвалилось, всегда будет гореть одна и та же лампочка. Понимаете, да? А на иностранных машинах может загореться лампочка, что бензина нету, что тормозов нету, что там мотор, колесо там, ну что-то, да. То есть и для нас это зачем нужно? Для нас отрицательные чувства это красные лампочки. Зачем они нам нужны? Чтобы понять, что надо подправить в себе. И я понимаю, что теперь я дальше разматываю этот клубок. Я сейчас раздражаюсь на этого человека. Значит, я интерпретирую его действия как агрессию на себя. Но я на самом деле не знаю, что он вкладывает в это. Он просто мне что-то говорит, или он просто меня обнимает, или он просто то, или он просто все. Вспомните историю с Христом. Иуда подошел и его поцеловал. Ведь мы же очень часто просто целуем и вкладываем в это что? Любовь. Любовь. А у Иуды получилось, да, он вложил в это предательство. То есть я не знаю, что тот человек вкладывает в свои действия. Я не знаю. Но если я раздражаюсь, мне выгодно так интерпретировать ситуацию, что он делает плохо против меня. А почему, Даст следующий виток, а почему я думаю, что он делает что-то плохо? А потому что мне выгодно так думать. А почему мне выгодно... Это там наркоман-тормоз называется, да, такой? То есть знающий программу, но очень тормозящий. Нет, это скорее алкоголик. Наркоман быстрее. Это вот алкоголик прошел реабилитацию. И он, я раздражаюсь. Опа. Потому что он меня раздражает. Хопа. Но он не может меня раздражать. Потому что я раздражаюсь сам. Значит, как говорил, батюшка, зажглась красная лампочка. Ага. А что я думаю по этому поводу? Я думаю, что он меня унижает. Ого! Да. <смех> <Живщина анализирует>. <смех> да, да. <смех> а почему я думаю про него плохо а потому что мне выгодно думать плохо а почему мне выгодно думать плохо потому что я ожидал каких-то бонусов а он мне этих бонусов не дает. А почему я от него ожидал? Потому что я хотел стать Богом. О, я стал Богом. Ничего себе. Значит, я настоящего Бога убрал из своей жизни. Поэтому пошло раздражение и злость, потому что они не любовь. Что мне надо сделать? Мне надо разрешить ему быть таким, как, таким какой он есть. И вот этот процесс, он идет. Это вот 4-5, да, по шагам. 4-5. Вот. Потом девяточка идет, да, грубо говоря. Значит, я, ну, я уже его избил, уничтожил, спалил надо бы хотя бы похоронить по-человечески. Это девятый шаг. Похоронил по-человечески. Двенадцатый пошел, всем рассказал, что не надо так надо делать... — Да надо... Двенадцатый шаг рассказал, что, оба надо... что надо... На да. Это девятый шаг крыло, будет, на крыло, на крыло а там рассказал о том, что не надо так делать, и поспекерил, это будет двенадцатый. Но чтобы это было быстро, Этим надо тренироваться. И то, что, они, вот, что ты раздражаешься и излишься, а ты концентрируешься на эмоциях, все уже прошло. Иди дальше по шагам. Посмотри, почему тебе выгодно это делать. Подожди, э, как, кто-то, да? Это ты или кто-то? Нет, очень, У меня есть друг. Смотрели с Де Ниро. А, а, анализирую это. Понимаю. Док, у меня есть друг. Вот <с Só Management> Ты находишься при чем? А, это двое да. Да. Y- да. Дочка, да? И она еще, да, мучку, как она ее доводит, да. Там истерии, mm. дочку. É. Я не понимаю, как... Мончак это тоже все... Как это когда ну что, так воспитала дочку, что она теперь так... Я э... думала, что да. Ну, она да. сейчас эмоционально, вот, у нее, наверное, психическое какое-то состояние. Вызывает. То есть, твоя задача, если ты не можешь разрулить, быть побольше с внучкой по времени. Чтобы внучку поддерживать эмоционально. То есть, смотрите, мы со взрослыми людьми ничего сделать не можем. А с детьми мы можем, да? Ну, что мы можем? Мы можем им навязать себя. Взрослым мы себя не навяжем. Взрослый, нас сразу, так, все, маму пошла вон. Так ведь? А с внучкой можно побыть. Внучка не может себе позволить сказать, так, бабушка пошла вон. она очень хочет быть с мамой, Это понятно, это понятно. Но я к тому, что если у мамы, к сожалению, порой прослеживается уничижение, злость и агрессия, тебе можно это компенсировать, чтобы психика ребенка не страдала поддержкой, заботой и какой-то лаской. То есть ты с дочки сейчас сделать ничего не можешь, пока дочка не обратится к тебе за помощью. А от этого страдает внучка. И поэтому ты можешь больше, находясь с внучкой, ее хвалить, поддерживать и обнимать, чтобы компенсировать просто на чаше весов негатив, чтобы хотя бы был какой-то в ее жизни позитив. Вот что а, неправда. Мы берем только то, что нам выгодно. А ведь ложь, она более выходнее, чем правда. И в чем вопрос? Вот, вот, вот и вопрос. в вопрос. Как взять, если невыгодна правда совершенно. Правда всегда невыгодна. Да. Смотрите, Христос продержался всего лишь три года со своей правдой. Понимаете, да? И причем в Евангелии написано, что если ты идешь моим путем, то в принципе ожидай, что будет меня гнали и тебя будут гнать. И мы, в принципе, это чуем одним местом, но по-честному. И поэтому мы понимаем, что если мы сейчас будем правду матку говорить по-честному, это не значит, что ты подходишь к людям и говоришь, я хочу тебе правду рассказать, и тебе хочу рассказать, и тебе. Нет, если хотя бы они будут спрашивать, а ты будешь по-честному отвечать на их вопросы, по-честному, то ты не продержишься долго в этих отношениях. А вот если значит, вот, Как раз актуально, что правду вот сейчас лучше не говорить или как вот статус. Ну, вот, смотрите, если ты хочешь быть в отношениях, смотрите, если ты хочешь быть в отношениях, то ты правду не говоришь, потому что ты понимаешь, что ты долго в этих отношениях не протянешь. Это раз. Чтобы протянуть в этих отношениях, надо, чтобы второй человек умел эту правду принимать. Но я вам могу сказать просто по практике своей работы с другими людьми, что у каждого есть свой предел правды. У каждого Не-не, я просто про пределы. То есть вот, ну, если, это, если это символически обозначить как глубина, в которую мы погружаемся, давай глубже, давай глубже, давай еще глубже, то у каждого из нас есть предел, где он еще готов слушать правду о себе, а где-то она прям невыносима и очень больна. И в этом плане тебе надо понимать дозировку этого лекарства под названием «правда». Ну возьмите даже Бога. Давайте вот ну, про Бога скажем, да? Понимаешь ли ты, что Он тебе не открывает всю правду про твои грехи? Иначе ты тут же повесишься. Ну уныние будет страшное. То есть, если ты сейчас вот красавчик такой скажешь, «Господи, открой мне мои грехи», и он тебе просто со стороны покажет всю твою сущность настоящую, да еще и в сравнении со светом, со святостью, да, где ты, а где свет, то вариант, ну, сегодня кушать, спать, улыбнуться вообще не будет. И поэтому Бог, он дозирует эту всю штуку понемножку. То есть, хоп, я вдруг узнал, что я жадный, вдруг я узнал, что я нечестный, вдруг я что-то узнал. И здесь вот э, у святых отцов есть такая интересная э, метафора по поводу гнезда, в котором сидят птенчики, и мама кормит птенцов. Вот если вы видели, как происходит кормление, то там оно такое хитрое у этой самой, у птицы. Она берет червячка, но не целого, а как бы кусочек червячка. И когда она сует в клюв, из своего клюва в клюв, вы, может, видели, она отпрыгивает. <свят> Потому <свят> что эти слепые, они вот делают вот так вот. И если ты дашь большого червячка, то он подавится. А если ты не увернешься, то тебя и клюнут еще. <свят> то есть задача Бога дать нам такой объем информации, да еще и вовремя отойти, чтобы и нас не клюнуть, и э, не подавиться, не подавиться. Поэтому ты вот приходишь к своему мужу, жене, детям, тебе надо тоже понимать, что ты дозируешь это лекарство. Если ты сейчас тут же правду матку скажешь, ну они подавятся этим. Ну и умрут, может быть, даже. То есть надо учиться врать ложь во не, не врать, баблаты. нет, 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 врать ну, ложь во спасение такого не бывает. Я бы сказал, дозированно давать правду. Иногда а иногда промолчать в чем-то. А накатывается тогда ком, вот если я не говорю правду, то ком накатывается, накатывается, и потом он взрывается, да Смотрите, есть, друзья, я, я сейчас... И не этот смотри, смотри, я сейчас говорю общие принципы, а в конкретике, в каждой конкретике каждого здесь сидящего человека ты работаешь это с впереди идущим. То есть я говорю общие принципы, но именно ты, именно в своей ситуации, своего здоровья, выздоровления, родителей, жилья, возраста, вот именно конкретно ты, тебе надо это понимать с в передедущем. Ну, допустим. По работе. Да хоть, хоть где. Ну, допустим, по работе. Кому-то надо говорить, где работаешь, кому-то не надо говорить, где ты работаешь. Лучше промолчать. Или что-то еще. Ну, то есть, но это ты индивидуально уже со своим духовником или спонсором, или кем-то. Че, Андрюх? Я недавно прочитал а, ВКонтакте, значит правду. А, правду следует давать как а, хорошую оплату, а не кидать в лицо, как мокрую тряпку. Я потом увидел, я просто тоже как бы мог был опыт. Я что делать взял и сказал, там я живу, а кто я они меня так. Можно работать. Особенно женатые мужчины. Это больная твоя тема, я понял. Потом, правда, матка
1: открывается,
0: то они женатые. Итак, друзья, смотрите, наша задача понимать, что мы можем что-то и испортить. И вот здесь вот очень многие, кстати, может быть, ловили себя на том, что начиная ходить на группы, пройдя реабилитацию, что-то слушая в храме, если ты дома включаешь умника, консультанта, там, психолога, то ты портишь это все. Из дома тебя выгоняют, да. Если ты проповедника дома включаешь. То есть вот все сидят, все живут, там, ну, наслаждаются там какими-то телепередачами, чайком там, зефирками, и зашел проповедник, вот, и все, и он начал обличать, кричать. Правильно я понимаю, что если, например, вы говорите, у каждого своя глубина противника, если человек все-таки меняется в процессе работы, там, освежения и так далее, то эта глубина, она все увеличивает? У меня не было ни одного клиента, который бы дошел до следующей стадии глубины. То есть кто-то на какой-то теме готов, а дальше не готов. Без... У ну, каждого есть она пишет, они Конечно. Не что... Ну, наверное, я не знаю. Ну, судя по всему, что я человек. То есть никто не дорабатывает до конца. Если мы работаем в самоанализе... Самоанализ подразумевает честность, это всем понятно, да? Ну, мы анализируем ситуацию, и мы снимаем, помните, как вот эта игра интересная была в детстве, сидишь, загораешь на пляже, руку засунул в песок, и как она, чтобы разминировать, надо до допаль... до ногтя дотронуться, да? Ну, детская эта тема. Как в нее играют, какая стратегия игры, что начинаешь вот так вот, ну, чтобы оно обсыпалось. И вот самоанализ – это такая же тема. Начинаем по верхушкам, ну расскажи, что ты думаешь, потом вот так, потом еще глубже. У кого-то, кто-то вообще не готов, что пальцы обнажились, ну эти скелеты в шкафу, ну не готов он. То есть он принял модель, что родители, то папа был летчик, а что он его насиловал каждый день по пьяни, ну не готов он это слушать, то есть он этот палец не откроет. Кто-то, допустим, этого не хочет знать, кто-то вот этого, кто-то забыл и упрятал далеко-далеко, что он кого-то убил, или благодаря ему кто-то погиб. Ну, То есть таких штук очень много, Спасибо. ведь употребление не растет на асфальте. Любое употребление, оно связано с какими-то вот пальцами, спрятанными под песок ну, психики, которая закрывает и не дает. Но невозможно открыть, невозможно быть трезвым, выздоравливающим, не открыв все пальцы. Но они очень больны эти пальцы. Потому что реабилитация, заклю... реабилитация классическая состоит из двух этапов. Обнажить и конструктивно это убрать. Он да, я говорю. Ну, зажило, за, 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 за чтобы... Меня отец в детстве насиловал, обнажили у клиента. А как это конструктивно убрать? Ну понимаете? То есть сейчас они с папой общаются, чмоки-чмоки, как у тебя на работе, как у меня там, как у меня сям. И клиент вскрывает, что его отец насиловал ли ее там три года назад, пять лет назад, в начальной школе. Как? То есть человек уехал на реабилитацию, и там ему это обнажили. Поэтому он и торчит, да? Я и говорю, что потом вторая часть реабилитации – это подобрать конструктивные инструменты. Если человек сваливается с реабилитации в этот момент, это очень страшно. У нас был, был такой клиент, девочка была. Ну, то есть это все из, из практики, да, случаи. Завалит она там отца, не завалит, ну, кто знает. И вторая задача, почему молитва обязательно на реабилитации, потому что Бог врачует такие вещи. Вот мы сделали порез, он же как бы сам заживает, да? Ну, то есть Бог дает какие-то инструменты телу, чтобы они как бы сами заживали. Мы лишь можем держать в чистоте эту ранку, мазать там какими-то мазилками, но заживает она как бы сама. Поэтому хорошая реабилитация обязана быть с молитвой. В идеале даже с таинствами, да, как вот, ну, происходит там. И оно заживает, он начинает молиться за него. Вернее, ну, этап такой, да, сначала пишет записочку за него, и то не сразу. Потом молиться начинает формально, потом неформально молиться, потом желать ему что-то. И вот оно заживает. Рубец, конечно, останется, но оно заживает. И когда мы говорим о реабилитации типа трудотерапии, но ну ее назвать реабилитацией нельзя. Но ну как оно, тачанка с навозом, как оно вскроет, а потом заживит? Никак. И вот на реабилитации подбираются конструктивные инструменты. Но если это насилие, то, как правило, смотрится если в среднем возрасте и старше, способствовал ли ты сам насилию? Ну, потому что бывает, девочка оделась в одни трусики и пошла по ночному городу, а потом, там куда-нибудь, я не знаю, там где пьяные там, какие-то там мужики, а потом удивляется, что ее изнасиловали. Да? То есть, если она увидит свою часть хотя бы ну, нечестности, то это а глубже, Смотрите, вот я первый этап, да, один палец начали. Э -э Моя нечестность, что я в таком виде, в такое время, в такое место пошла. А вторая, какая глубина нечестности будет, как вы думаете? Она хотела этого. Ну, понимаете, да, что человек там в свои 17 лет идет э куда-то, он уже все понимает, просто не отдает себе отчета. То есть хотел какого-то секса. И, может быть, даже провоцировал там и флиртовал, но мозг-то это все закрывает и реабилитационный процесс все это убирает. Нет, я действительно вспомнила на групповой терапии. Зачем нам нужна групповая динамика? Встает Маша какая-то, начинает свое рассказывать, я слышу свою историю, и все, мое капсулирование исчезло, я тоже вспомнила. А потом что с этим делать? Давай опять молиться, давайте видеть свои нечестности. Давай мести свою сторону улицы, давай то, давай все, и оно так идет. Но не все готовы видеть свою глубину честности, не все. И если вот работаешь с человеком, то все равно у каждого из нас есть свой предел, у каждого. Поэтому работа всегда имеет конечную фазу. Человек говорит: "Все, спасибо большое". Все, спасибо, все свободны, я дальше не готов. То есть мне уже этого достаточно, чтобы в принципе ну, существовать. Ну, а как? Возьмите нашу, вот даже бытность. Все понимают, как стать святым. Ну, по идее, кто не понимает, как стать Ксения Блаженной? Кто не понимает, как стать Яном Каранштатским, Александром Невским, Яном Николаем Чиотворцем. Все понимают. Начни больше молиться, начни жить в храме, раздай все, что тебе мешает, начни помогать людям. Вот начни. Мы же все, в принципе, любой человек, сидящий здесь, если к нему подойдет кто-то со стороны и скажет, я имею дерзновение стать святым, научи. Любой из нас его научит стать святым. Стало быть, мы знаем, как стать святыми, А почему не хватает? Мы доходим до до какого-то уровня святости, ну, допустим, раз в неделю хожу в храм и исповедуюсь, это мой уровень. Ему говорят, а ходи два раза. Не-не-не-не-не, все свободны, всем спасибо, я не готов. Кто-то опускается ниже, два дня ходит, да, ему говоришь, а ты, может быть, исповедуться глубже начнешь, да молиться чаще, не-не-не, не готов. Кто-то готов, кто-то еще глубже, еще глубже. Но есть предел у каждого, кто скажет, все, спасибо, в принципе, вот эти отношения с Богом меня устраивают, глубже не хочу. Ну так же ведь? Святей уже некуда. Святей уже некуда да. а, исцеление – это такое замечательное слово, которое говорит, другими словами, о целостности. Исцелиться – стать целым. Понимаете, да? Из нецелого – стать целым. А стать целым нужно только можно только, собрав все недостающие пазлы тебя. Но есть пазлы, которые нам не хочется вставлять в эту картину, потому что потому все кончается на ум. Хотя я понимаю, что в принципе он лежит в стороне. Смотрите, еще коснусь вот этой темы по поводу дозировки и честности. Вот это очень хорошая фраза по поводу сложные отношения то есть у всех, у кого есть непроговоренности, у них у всех сложные отношения. То есть отношения с ложью. То есть если у тебя сложные отношения в отношениях с друзьями, с мужем, женой, с детьми, с родителями, сложность отношений подразумевает, что тебе нужно что-то не договаривать с ложью. Да. Простые отношения, где все просто. Но такие отношения почти не бывают, потому что ты по-простецки сказал, а там не захотели это слушать. И все. То есть вот хорошие отношения получаются там, где и ты готов слушать обратную связь, и тебе готовы давать, и ты готовы слушать твою обратную связь. Отношения, где ты... Крикнул обратную связь и убегаешь по кухне, закрываясь. Ну, это сложные отношения. Понятно, да? Мы говорим о том, что мы можем структурировать человека, пускай некорректно, но все же по четырем направлениям. Био, псих, социо духовно. Мы считаем, что деструкция разрушает человека по всем четырем. Стало быть, собираем человека по всем четырем. Стало быть, нам нужно делать свое тело, делать свою психику, свой социум, свою духовность. Как мы это делаем? Как вы видите, есть теория, но, как говорит Вальтер, в каждой теории есть очень много нюансов, которые подвигают нас ну, к к каким-то плохим действиям. Поэтому по каждой теме мы берем духовника, впереди идущего, спонсора, этого тренера или психолога. И вот они нас все двигают... В одном направлении. Тренер или врач нас двигает по телу, спонсор нас двигает по психике, или прото, или... по духовности. Итак, друзья, то есть, чтобы ты считал себя выздоравливающим, тебе нужен тренер, который работает или врач с твоим телом, тебе нужен спонсор, который прописывает, помогает тебе прописывать шаги, по зависимостям или созависимостям. В этом плане, как мы выяснили, лучше по наркоманам писать, потому что у них все объединено. В этом плане и созики, и алкаши, они отстают. У наркоманов более интересная программа, более объемная и больше писанины, что помогает сконцентрироваться. По социуму ты берешь себе психолога, в этой всей связке только по социуму ты платишь. А нет, ты еще врачу и, псих... и тренеру платишь. Вот. И берешь все духовника, с которым ты разрабатываешь свою модель движения к Богу. Вот. Каждого ты слушаешься, и в идеале каждый должен не отрицать другого. То есть в идеале нехорошо, не, 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 не когда психолог говорит, «А, эти все попы, козлы, там, эти все, зачем ты пойдешь?» Или там священник говорит, а, психологи, это все основания. Ну, то есть в идеале все четверо тебя двигают, понимая э, вот... Да, понимая какую-то конечную цель. Но, смотрите, как интересно, цель должна быть твоя. Ни тренера, ни психолога, ни духовника. Потому что если у духовника цель сделать из тебя монаха, понимаешь? а вот ты не хочешь быть монахом, это будет не соединение ваших целей. То есть (coughs) тебе надо обозначить свою цель. Вот, то есть это не... Смотрите, вот. ну, идеальная схема такова. Ты знаешь, куда тебе двигаться. Ты имеешь предполагаемого впереди идущего. Ты подходишь к впереди идущему и говоришь, у меня такая цель, вы можете меня туда доставить? Впереди идущий думает и говорит, слушай, вот... «Так не могу, могу вот туда». Или говорит, «могу». «А ты будешь со мной работать?» Он может сказать, «могу, но не буду». Или или «буду». Ну, представьте ситуацию, ты выбрал себе тренера. Хочешь твоя цель похудеть. Ты подходишь и говоришь, «Ты сможешь научить меня похудеть?» А он может быть, ну, вообще, как бы под дротиком Кидает дротики вот в эту самую. И И он говорит, ну... Не могу. Ну, представьте, да, вот только вдумайтесь, ты выбрал себе тренера по дротикам, начинаешь с ним заниматься, но не худеешь. И предъявляешь ему, говоришь, я чуть не худею, что-то мы тут уже два года дротики кидаем, я не худею. Он говорит, ну, я вообще-то как бы не собирался тебя худеть. То есть ты хочешь похудеть, найди себе товарища, который умеет это делать. Какая цель может быть вот Я не знаю. По телу. Ты можешь вставить себе зубы, допустим. Я хочу поставить себе новые зубы. Логично к урологу не надо идти в этот момент. Ты берешься впереди идущего уролога, с ним занимаешься два года, писаешь очень хорошо, но зубы не выросли у тебя. И ты ему предъявляешь, что мы с тобой два года, а ВОС и не там. Ну логично же поэтому а ему то понимаешь если пришли к урологу он же предполагает, что но ну, что не зубы понимаете а если ты пришел к зубнику он же урологии твоей не будет заниматься или камни из почек там доставать ты пришел к зубнику он говорит садитесь открывайте рот там что будем делать ты там что-то говоришь он тебя не слушает все равно а, ну вот кариус там то все 5 10 начинает лечить так ведь? Да. То есть, когда ты приходишь к впереди идущему, он почему-то думает, что он сейчас будет делиться тем, что он умеет. А если ты этого не хочешь, то у вас получается конфликт. Поэтому тебе надо прийти и сказать, я бы хотел вот этого. Это первый момент. А второй момент – обозначить сроки. Я бы хотел это сделать ну как минимум в этой жизни. Или как минимум там в течение года или как минимум за там, месяц я бы хотел